0: 今天要给大家介绍的是苏州古城东北面最大的名园拙政园，它与北京颐和园、承德避暑山庄、苏州留园合称为中国四大名园，被誉为天下园林之母。现在我们看到高高的砖砌墙门的正上方有砖雕贴金的门额“卓正园”三个字。卓正园始建于明代正德四年（一五零九年）。明代御史王献臣因官场失意而还乡，以大弘寺址拓建为园，借西晋潘岳《闲居赋》“卓者之为正居矣”，自我解嘲，取名为卓正园。黄县臣死后，他的儿子以卓振元为赌注，一夜之间输掉了。自此，卓振元四百年来屡易其主，历经沧桑，几度兴衰。拙政园与苏州其他古典园林一样，是典型的宅园合一，有宅有园，前宅有园的格局。拙政园的花园分东园、中园、西园三部分，整个造园以山水并重，以水池为中心，水面占全园的五分之三，亭榭楼阁皆临水而立，倒映水中，相互映衬。现在从园门进去便是东花园。入园后，首先映入眼帘的是东花园的主厅蓝雪堂。蓝雪二字出自于李白“春风洒蓝雪”之句，有清香高洁、超凡脱俗之意。厅堂面宽三间，中间屏门上有一幅漆雕画，是拙政园的全景图。从图上看，拙政园分为三个部分：东部曾取名为归园田居，以田园风光为主；中部称为富园，以池道假山取胜，也是拙政园的精华所在；西部称为补园，以清代建筑为主。整个园子没有明显的中轴线，也不对称。但错落有致，疏密得体，近乎自然，是苏州园林中布局最为精巧的一座。走出蓝雪堂，迎面有一组太湖石假山。这块名为“坠云峰”的假山高耸在绿树竹荫中，与西侧两块形状怪异的石峰并立，叫做“连壁，水池边山峰外形似船，俗名“翻转滑龙船”。走到这里，似乎有似曾相识的感觉。大家可能都会联想到《红楼梦中》中大观园进门处的假山，同这座假山极为相似。蓝雪堂的东北面，临水而筑的这座卷棚歇山顶的建筑就是芙蓉榭。此榭为东花园夏日赏荷的绝佳之处，面对荷花池，背倚高墙，一边开阔，一边封闭，给人一种宁静的气氛。加拿大温哥华一园中的水榭就是参照此榭设计的。芙蓉榭以北是一片紫薇草坪，中间伫立的那座重檐攒尖八角亭名为天泉阁，阁中有天泉井，相传此井为元代大红寺东斋的遗迹。夏日可在此阁欣赏紫薇花。这座建筑物从外面看似乎是两层，在里面看却只有一层。欣赏苏州园林里的建筑物，高的楼阁要仰视。如果您站在天泉阁的戗角下凝视飘动的浮云，您似乎会感受到楼阁正在蓝田中翱翔。这就是苏州园林建筑物大都建有戗角的奥秘。这些戗角除了有利于采光和通风外，主要是为了增加动感和美感。成了苏州建筑的地方特色之一。入香馆的西南边，隔溪有一土山，上有长方亭，名放眼亭。取唐代白居易“放眼看青山”诗意，亦曾叫捕拙亭。在亭中居高临下，放眼四望，东园景色尽收眼底。后花园以一条复廊分隔，复廊的墙壁上开有二十个漏窗，不同的水中波纹反射叠影，随着布移花窗的变换，园中景色也在不断的变化。穿过复廊的黑漆大门，便到了中部花园。看这座半亭，倚墙而坐。亭中有一圆拱门，三面临空，长廊似虹，故名倚虹亭。站在倚虹亭旁，向西眺望，极远处又有一亭，亭内也是一圆拱门，这就是西花园的别有洞天园门。而在亭台楼阁旁、小桥流水之上、古树花木之间，屹立着一座宝塔，那就是园外远处的北寺塔，给人一种庭院深深深几许的感觉。这一借景的手法运用得很成功，园主确实费尽了心思，因为中部花园东西长、南北窄，有一种压抑感。古时原主就利用低洼的地势凿池叠山，用假山遮住两边的围墙，而池面上留出了大量的空间，使人感到开阔而深远。中部花园里的建筑物大小不同，形状各异，高低错落，疏密有致。是拙政园的主体部分和精华所在，总体布局以水池为中心，分布着高低错落的建筑物，具有江南水乡特色。池岛假山，池岸曲折，水绕山转。假山上的雾竹幽居，山顶的戴霜亭和雪香云蔚亭点缀其上。从东面看，一山高过一山。从南面看，一山连接一山；从西面看，一山压倒众山，具有中国山水画的传统构图特色，也体现了“横看成岭侧成峰，远近高低各不同的”的意境。先来欣赏雾竹幽居，此亭俗称月到风来亭。与众不同的是，它是一个方亭，四个大大的圆洞门，使人马上会联想到八月十五的月亮。人站在其中向外看，犹如四个巨大的镜框，镶嵌着苏州园林一年四季的风光。北面青竹石笋，西面嫩荷土尖，南面梧桐秋雨。东面梅花怒放，亭内还有文征明的书额和对联：“爽借清风，明借月，动观流水，静观山。”慢慢品味，似乎有皓月当空、清风徐徐和远望青山、近看流水的那种赏心悦目的感受。跨过九曲石板桥，沿着弯弯曲曲的山间小路缓步登山。这座轻巧若飞的亭子就是戴霜亭。戴霜取意于唐代诗人曾任苏州刺史的韦应物的诗：“书后玉题三百颗，洞庭须带满林霜。”字里行间透出了一股霜浓菊红的山野气息和泥土芳香。穿过丛林，越过小溪，步上石阶，就到了雪香云蔚亭。它位于岛的中央制高点，居高临下，与远香堂遥遥相对。站在亭内，园中各处亭台楼阁一览无余。亭柱上有文征明手书的对联，上面还有明代画家倪云禄“山花野鸟”之间的题额。现在我们来到中部花园的中心池边，这里四面环水，三面直柳，围绕水面有和风四面亭、香洲、建山楼、倚玉轩、小飞鸿、小沧浪和远香堂等景点。湖中岛上的和风四面亭上有一幅很有趣的楹联，不仅描绘了此处的景色特点，还巧妙地点出了四季景。四碧荷花三面柳，半潭秋水一房山。楹联上联仿济南大明湖小沧浪上清代书法家铁宝所书的楹联：“四面荷花三面柳，一城山色半城湖。”下联则仿照唐代诗人李洞的：“看待诗人无别物，半潭秋水一房山。”与和风四面亭隔山相望的是香州，香州的州与偏州同音，实际上是一座船形建筑物，可称为石舫或汉船，似乎是一只官船在荷花丛里徐徐而行。而这艘石舫由台、亭、楼、阁、榭五种典型建筑组合而成。船头为荷花台，茶室为四方亭，船舱为面水榭，船楼为城关楼，船尾则为野航阁。苏州是典型的江南水乡，古代大都以舟代步，家家临河，处处通船，所以在园林中也建有石舫。同时，石舫也可以经常提醒人们“水可载舟，亦可覆舟”的道理。借此表白原主，处江湖之远则忧其君的心计。经过九曲石桥，沿着游廊走，就见到见山楼，古代叫做藕香榭。见山楼语出陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”名句。它三面环水，似苍龙戏水。楼是龙头，水廊是龙身，云墙是龙尾，门洞是龙嘴，曲桥是龙须。相传此楼曾被用作太平天国忠王李秀成的办公之处。登楼远眺，可见苏州西南的灵岩山。这里视野开阔，为北部的主景区，与南部次景区小沧浪、小飞鸿和德珍亭空间狭小的布局形成对照。从建山楼沿着游廊往南走，可以来到小沧浪。小沧浪的出点是《楚辞·渔夫》，原话是：“苍浪之水清兮，可以濯我缨；苍浪之水浊兮，可以濯我足。”用现代的语言来解释，就是倘若朝廷清明，我就洗洗帽缨，准备出仕辅佐朝纲。倘若朝廷昏庸，我就洗洗双脚，决心隐退，逍遥自在。小沧浪是一座三开间的水阁，南窗北槛，两面临水，跨水而居，构成了一个闲静的水院。站在小沧浪前，往北看，廊桥小飞虹倒映在水里，水波荡漾，犹如彩虹。这里是观赏水景的最佳去处。只见藕香榭前，各路水源汇聚一池，似乎浩浩汤汤，横无际涯。到了香洲前，突然分流四去，其中一条支流弯弯曲曲扑面而来。经过小飞虹，过小沧浪，有种余味未尽的感觉。从小沧浪往东走，就来到了远香堂。远香堂位于中部花园的中心位置，回报于山池之间，后面宽阔的平台连接荷花池。夏日荷花盛开时，和风扑面，清香远送，所以称为远香堂。远香堂建筑形体高大，而且厅内没有一根阻碍行动和视线的亭柱。四周都镶有玻璃，可以坐在厅里品茶、聊天、看景。一座俊俏的黄石假山，北面是池岛假山，东边山坡上有倚秀亭，西边池塘边有倚玉轩，给人以近山远水、山高水低的感觉。远香堂匾额原为乾隆年间著名学者沈德潜手笔，现为近代书法家张心稼补书。两边有一幅对联，共八十字，是苏州诸多园林中最长的对联，记载了当年八旗奉直会馆达官贵人聚会时的盛况。周古典园林建筑物十分重视意境的设计，用大量的匾额、楹联书法做点缀，既记述了名园的历史，又点明了景点的精华，还抒发了园主的情怀。远香堂的东南角圆门洞中，深藏着一组各具特色的小建筑——闲庭别院。这里被称为拙政园中的园中园，因种有枇杷而得名“枇杷园”。走到这里，便见到前面有一道云墙，两面种有牡丹。正当山穷水尽疑无路时，再往前走，就发现黄石堆砌的假山遮住了旁边的一个门洞。当我们步步走近时，门洞渐渐扩大，你会发现门洞就像一轮明月，镶嵌在白色的云墙上。穿过门洞后，这轮明月又被这边的黄石假山慢慢的遮住了。从月洞门外向南看，嘉石亭掩映于琵琶丛中；入洞门回首北望，掩映于烟波林木中的雪香云蔚亭与月洞门、嘉石亭同在一条视线内，收到了隐蔽对景的效果。由此可见，苏州古典园林在辟门开窗时，除考虑到出入和采光外，力求处处视景，景随步移。琵琶园以庭院建筑为主，有玲珑馆、嘉石亭、听雨轩和海棠春屋等。这些建筑把空间分为三个小院，而小院既隔又连，相叠穿插，空间和景物处理上富有变化。每个庭院的天井，用肉眼看大小一般，但用脚步量一下，却发现相差甚大。原来玲珑馆前的云墙造得较矮，视野开阔就显得大；而海棠春屋尺寸比较小，但开了几个漏窗，使天井显得比较宽敞。听雨轩前的天井面积比较大，就开了一个小池塘，使天井大小适宜，远景丰富。喜欢同家眷在这里，一边品尝苏州的船点，一边细听那雨滴打在瓦楞片上、芭蕉叶上、碎石地上，发出各种声音，陶醉在大自然的音乐创作之中。嘉石亭里面有一副对联：“春秋多佳日，山水有清音”，用在这里惟妙惟肖。从中花园穿过别有洞天的圆洞门后，就来到了西花园。西花园的主体建筑萨流鸳鸯馆和十八曼陀罗花馆是鸳鸯厅的结构。外面看是一个屋顶，里面是四个屋面；外面看是一个大厅，里面则分为两个客厅。北面客厅是夏天纳凉用的，南面客厅是冬天取暖用的。十圆洞门上方的德少家曲钻体砖雕，把我们引入佳境。北厅萨流鸳鸯馆馆名为清代状元洪钧所书，南厅的十八曼陀罗花馆馆名出自清代状元陆润祥的手笔。是美满姻缘的代名词，曼陀罗花是延年益寿的吉祥物。曼陀罗花即是山茶花的别名。原主在小院中种了各种山茶花十八种，故取名十八曼陀罗花馆。这个大厅造型别致，船子为弓形和弧形，四角有耳房，相传是原主听昆曲的地方。这里四面窗格上都嵌有菱形蓝白相间的玻璃，构成美丽的图案。每当盛夏烈日时，阳光透过窗户变成一道道蓝白相间的光束，洒在地上，泛起阵阵凉意。如果大家有兴趣的话，可以靠近蓝色玻璃窗往外看，只见屋顶上、树枝上、石块上、荷叶上，都像撒上了一层白雪。有听阁取唐代诗人李商隐诗“秋阴不散霜飞晚，留得枯荷听雨声”之意命名。南面飞罩是银杏木立体雕刻的松、竹、海、雀的花纹，构图匀称，手法精巧。楠木楼雕的云龙图案落地罩和隔扇裙板上的盘龙图案，相传是太平天国中王府内的遗物。在萨牛鸳鸯馆北面池塘里，可以清楚的看到一幢楼阁的倒影。这幢楼阁便是倒影楼。楼阁下层拜文一沈之斋，就是文征明先生和沈周先生纪念馆。沈周是文征明的老师，后人将沈周、文征明、唐寅、仇英四位画家合称“明四家”。而在倒影楼中间的平门上，则雕刻着扬州八怪之一郑板桥所画的无根竹图，并配有诗词。隔岸池边有一座小轩，像一把打开的折扇，俗称扇亭，取名“与谁同坐轩”，取意于苏东坡的词句“与谁同坐，明月清风我”。扇面状的屋面和扇亭与后山屋面恰似扇把的立亭，构成了一把完整的折扇。卓振元的介绍就到此为止了，接下来给大家送一首女生评弹《四季歌》，我们下次再见。